0: Sejam bem-vindos ao podcast que é o seu refúgio da realidade careta e sua fonte de entretenimento canábico na semana. Então, vai uma dose de dopamina aí? É. E pra quem chegou agora e não tá entendendo nada, esse é o Dinossauro na colheira. e hoje, meus amigos, teremos novamente mais um papo com o Tom, nosso querido jornalista canábico.
1: É isso mesmo, galera. Esse episódio foi muito divertido porque a gente trouxe as nuances do jovem maconheiro carioca, entendeu? comparando aí com a realidade da, das outras galeras e a gente trouxe também algumas histórias de missões que foi muito bacana da gente ver né as diferenças e as similaridades. Além disso, se você ainda não conhece o Tom, a gente tem um outro episódio com ele, que é o episódio 22, o game show Dino Repórter, que foi muito bacana e o Tom participou do nosso programa né sendo o editor-chefe do nosso jornal. Então a gente fez uma fake news aí e foi muito divertido, muito bacana. Então se você quiser ouvir mais um episódio com o Tom, Vá lá Que é muito divertido também É
0: isso, esse Dino Repórter Ele foi o jogo que a gente brincou De ser assessor do Bolsonaro A gente simplesmente brincou De como montar uma fake news E cara, foi muito divertido É isso aí,
1: a gente descobriu Como que o Carlinhos Bolsonaro Trabalha todos os dias é
0: Exatamente e de graça, né? De graça, entre aspas. Porque a gente tá fazendo esse trabalho aqui, mas você, meu querido ouvinte, você pode ajudar a gente. Primeiro, você pode ajudar de graça, que é avaliando o nosso podcast no Spotify, na Apple, e dando follow em qualquer agregador que você esteja. E também, monetariamente, você pode dar uma ajuda, uma contribuição voluntária no nosso Pix, prensado, pensado, pensado arroba, Qualquer valor é muito bem-vindo.
1: É isso aí. Então, se você puder, ajude a gente. Porque, cara, isso aqui tá sendo um trabalho gigantesco, entendeu? Toda semana tem episódio pra você. Toda semana tem um episódio aí divertido pra você poder dar risadinha no transporte público, entendeu? Poder aprender mais sobre a cannabis no Brasil e no mundo. Além de se divertir e ter aí, né, ideias de jogos. Para você poder fazer com os seus amigos quando você estiver marolando com a sua galera. Então, não deixe de apoiar, não deixe de avaliar a gente, seguir a gente nas redes sociais e bora pro programa? É,
0: vamos pro programa, mas antes do programa, o que, que a galera precisa mandar pra gente, Carolina?
1: Ah, é, isso é muito importante. Se você tem qualquer tipo de história história de primeiro back, história de missão, dura minimalista, laricas bizarras, manda pra gente pelo nosso e-mail saquedodinossauro arroba, e se você participa do nosso grupo no Telegram você também pode ficar por dentro das novidades do canal e também mandar a sua história por lá se você for um dinossaurinho apoiador então não deixe de enviar suas histórias não deixe de participar mande pelo nosso chat no Discord também, lá tem um, um uma salazinha Pra você poder mandar suas histórias, mas se você quiser escrever aquela bíblia do rolê mais irado que você teve, não esquece, manda pra gente no e-mail, saquedodinossauro.gmail.com É
0: isso, repetindo, saquedodinossauro.gmail.com. Vamos pro episódio!
1: Bora!
2: E conta aí pra gente um pouquinho, então, Tom... Da, da, de como que foi você entrar nessa, nessa loucura de falar de maconha... Há quanto tempo tá rolando isso... E compartilha aí com a gente, cara... O que, que que rolou aí de interessante nesse, nessa sua jornada até agora?
3: Então, eu, eu comecei na maconha, digamos assim, tarde, né? Eu fumei a primeira vez com 19, não curti... E... Fumava muito pouco, assim, com os amigos... Quando tinha muito pouco, eu digo assim... Três vezes no ano se bobear, quatro, assim, era bem pouco mesmo. E beleza, fui seguindo minha vida, fui fazendo minhas coisas, fui, fui fazer a faculdade de teatro, fiz e tal. Aí. No, e mesmo no teatro, nossa, eu tinha muito amigo maconheiro no teatro, mas eu não fumava tanto. Aí. É, encontrei, tipo, um, um bando de amigo maconheiro e teatro é um lugar onde a gente fala muito de, de luta, né? Na verdade, da própria origem do teatro e tal conhecendo esses amigos maconheiros, fui aprendendo algumas histórias, conhecendo sobre, aprendendo um pouquinho sobre racismo, essas coisas, né? Uhum. Que eu, porra, eu sou branco homem, cara de playboy, enfim, sou, sou do subúrbio no Rio, mas, porra, sei o quanto um país racista facilita a vida, né?
2: Uhum.
3: Fui, fui conhecendo... Galera e tal, conhecendo sobre... até que um dia eu fui para um pote em Rio, que é um evento canábico que rola aqui no Rio, como se fosse uma feira, sobre tudo em relação à maconha, então tem exposição de vários estandes, gente vende bong, seda, parte medicinal, enfim. Encontrei um amigão que jogava handball comigo, que era o Maca, o Macana que fazia o Jornal da Maconha com gente, Rafael Queiroga na época. Aí fui lá, fiquei no estande deles, eles estavam no, no, no Rampadão na época, troquei uma ideia, troquei uma ideia. Acabou que eles saíram do, do Rampadão e começaram a produzir independente, né? E eu conhecia muito Maca, fazia uma parte de audiovisual também, que, que eu aprendi e tal. Comecei a produzir pro Jornal da Maconha, comecei a produzir, produzir, conheci a Binha e tal. É, depois da produção, o Maca parou de fazer, deixou o jornal comigo. O jornal ainda é dele, mas aí eu comecei a fazer, produzir material comigo apresentando, né? Aí eu começava a juntar matéria, a apresentar um jornal e tal. Por conta disso, o Cannabis Monitor acabou me chamando para fazer um boletim de notícias, que é o podcast maconômetro que inclusive está parado agora. A gente vai mudar o formato, vai para um formato em vídeo agora. Comecei a fazer isso, e nisso já fui conhecendo a galera, indo em evento, cobrindo exposição. Ia para São Paulo, bem bolado já patrocinou a gente uma vez para ir para São Paulo cobrir o Esco Red Grow que é um outro evento, a feira canábica que rola lá em São Paulo. E nisso, fui conhecendo a galera, fui conhecendo a galera da cena canábica aqui no Rio e tal, os artistas, é, ativistas em relação, advogados e tal, entendendo mesmo em relação ao assunto maconha, sobre o absurdo que é a proibição, sobre, enfim, todo tipo de coisa mesmo relacionada à maconha. Aí, eu já vi, né? Comecei a ficar amigo de muito maconheiro e, pô, já... Aprendi a gostar, a estudar, uh, enfim, a planta, tanto socialmente como
0: medicinalmente também, né?
3: Acabou que eu virei meu maconheiro, né? Não tem como.
0: <risos> tu virou maconheiro depois que começou a trabalhar com maconha, praticamente?
3: Sim, eu fumava pouco ainda quando eu fui no primeiro pote em Rio. Isso foi 2017, 18 talvez, 17 eu acho.
0: Uhum.
3: Era bem pouco mesmo. Aí depois, aí deslanchei, descobri que o negócio é bonzão mesmo aí, <risos> e é, a história é incrível, e, e tem muito disso, do... inclusive quando começou a pandemia, a gente ficou muito parado no, no teatro, TV mesmo, dublagem, que eu faço desde de criança também deu uma parada. Eu comecei a querer botar essa energia do teatro, de fazer as pessoas pensarem, fazer as pessoas refletirem sobre um assunto num... Numa questão social gigante também Que é a proibição da maconha Que tem um cunho totalmente racista E comecei a, como falei, né gastar essa energia Pra poder passar informação pra galera Que é muito mal informada Não por culpa própria Mas por conta de todo um processo em massa De desinformação Pra gente estar tá na situação que a gente está hoje
1: E é isso que você falou Ser maconheiro é realmente um lifestyle De você viver a maconha na sua vida Não no sentido de fumar Sabe, tipo assim, as pessoas acham que a gente é nóia quando você fala que você é maconheiro, mas é só sobre o fato de você falar sobre a planta, falar sobre todas essas, essas questões sociais que giram em torno da, da planta, porque é só uma planta. E como você falou, né, aqui no Rio de Janeiro isso é muito importante, a cena canábica, as pessoas que lutam, porque o Rio de Janeiro foi uma das primeiras cidades, acho que foi a primeira cidade aqui no Brasil, criminalizou a maconha, sendo que aqui é um é um é a cidade assim mais tropical, mais linda para se fumar maconha. E as pessoas fumam mesmo sabendo que é ilegal, né? É o é um estilo de vida do carioca, sabe? Então, assim, na Lapa, no samba, no terreiro... Então, assim, na praia... Então, é muito importante a gente falar sobre essas pessoas que estão por aí... Fazendo um trabalho que não é fácil, sabe? Demanda tempo, demanda muito trabalho, muito esforço, muita gente... E, às vezes, não é reconhecido como poderia ser reconhecido em países, né? Que já estão muito mais à frente do que a gente. Então, isso é muito importante.
2: Eu acho muito interessante... Quando você conta, Tom, da, da sua entrada primeiro a partir dos seus princípios e do que você foi observando de injustiça no mundo, né? Porque a, a, a gente recebe a galera aqui, e isso é, uma, isso é comum entre as pessoas que a gente convida. A gente sempre mostra, né, como é muito mais do que só um maconheiro, né? Do, do que você se definir como só apenas um maconheiro. Tipo, a gente não é atraído por causa só da planta, e porque é legal ficar chapado e ha, 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 que engraçado, Tchichinchong. be right <laughs> back. Sabe, essas coisas, esse, esse papo bundão Assim mesmo, de que tipo Ah, é tudo muito alegria, só isso Que engraçado, o cara tem larica E dorme cedo Porque fumou muita maconha, não sei o que Não, quando a gente tá trabalhando com isso, cara Todo assunto que volta é sempre nisso né A gente volta na, no quão absurdo é Porque eu queria que fosse só isso, queria que fosse só ha ha rá, dormir, não sei o que Mas não, isso significa tiro, porrada e bomba Pra um, um, uma Parcela da população Enquanto pro resto da população é basicamente pra uma outra parcela da população é basicamente legalizado, né? Um, um mecanismo de apartheid, assim mesmo. Então é muito louco a gente ver o que, que motiva a gente de estar nesses projetos Isso a gente viu com vocês, se a gente vê lá com o Dr. Pedro, se a gente vê com várias outros que a gente conversou aqui, que o que mantém a gente falando disso, não é só por causa da, da planta, do... Ah, não é uma coisa de noia viciado em alguma coisa, assim. Não, é, é o que te atraiu primeiro, que nem você falou, você fumava só em situações especiais, né? Três vezes por ano. Então o que te atraiu mais foi ver que as pessoas fumam, que isso faz uma parte do, do dia a dia e que o absurdo não é a planta. O absurdo é toda essa violência, essa necropolítica né, que a gente faz em cima da planta.
1: Três vezes por ano foi bom, né? Porque é o aniversário no novo Natal.
2: <risos> Perfeito. <risos> não, mas não era nem situações
3: especiais. Era tipo... Ah, tem... Ah, mota um pouco no fumo? Ah, vou fumar hoje. Era, <risos> às vezes não era realmente nada especial. Era só... Ah, maconha. E passava... <risos> dias, vendo a galera fumar, falando, não, valeu, otário, eu fumava cigarro, eu era um otário. <risos> um cigarro na mão, falando, não, maconha não, porra. Nada contra quem fuma cigarro, eu fumo tabaco até hoje, o negócio é que, porra, se for botar na balança os dois, não fazia
0: sentido. É, não fazia sentido, né? Eu fui fumante 10 anos, cara, e, e foi muito difícil, e, e a maior parte do tempo que eu fui fumante, eu quase não fui maconheiro Desses 10 anos eu acho que fui, sei lá, uns 2 anos maconheiro junto com Fumante de tabaco Mas assim, era horrível, velho Eu fumava muito e, e, e eu não conseguia Eu não conseguia ter o mínimo de, de prazer Que a maconha me dá Foda-se, eu vou fazer aqui <risos> Mas assim é, Cara, não, não tem nem comparação é, O que a gente O que a gente vive, né Com o que a gente tem que passar Aqui no Brasil é, é muito complicado, principalmente quando você é profissional Eu sou farmacêutico Então, cara, eu tenho que provar o meu trabalho E eu ainda tenho que, de certa forma é, não, Eu não posso deslizar e mostrar para as pessoas assim que Que o meu trabalho possa ser ruim Ou possa ser pior de alguma forma porque, cara, tá todo mundo te julgando. Quando você trabalha com, com maconha, é, as pessoas elas já duvidam de você automaticamente, velho. Porque a partir do momento que, você, que descobrem que você é maconheiro, qualquer coisa que acontece é porque você é maconheiro. Ah, porque derrubou, derrubou a caneta no chão. Ah, porque tá fumado. Tá, é, tudo é porque você é maconheiro. Então, assim... Cara, é muito complicado. As pessoas vão vão tentar é, te diminuir por causa disso, de certa forma. É, a maconha ela tem muitos benefícios, né, para quem para quem gosta. Assim, eu tenho essa essa relação que eu gosto muito, né? Eu adoro todos os benefícios que ela me dá, mas ela também me cobra muita coisa, assim, socialmente e profissionalmente.
3: Uhum. E você falou, é, me lembra muito do, me lembra um pouco do que a Carol disse mais cedo falando aqui do Rio de Janeiro Que rola muito esse preconceito e eu costumo falar que o Rio de Janeiro é um lugar em relação à maconha Quando a galera pergunta de outros estados como é que é fumar aqui, se vai tomar dura ou não Eu sempre falo que é tranquilão e que no Rio de Janeiro tem uma regra que é a seguinte Todo mundo fuma maconha, nem todo mundo compra, mas todo mundo fuma Sim. A uhum. pessoa não compra, não tem, mas pensa, quer, quer fumar? A pessoa. Quero,
0: quero. É. Quer, vai vai, fuma. Sim. A gente sabe porque nós somos os maconheiros do rolê sempre. Sempre, velho. Então, assim. Dificilmente alguém leva alguma coisa. Então eu, eu saio de casa, eu saio com uns cinco baseados, seis bolsos. E, e, e porque eu não bebo. Então eu só fumo maconha. Eu não, não bebo, não fumo cigarro, não faço mais nada. Se eu, se eu não fumar maconha, eu vou, é melhor ir pra igreja, pô.
3: Vai <risos> acabar surtando. Que é aquilo, né? Enfim, né. Uma galera fala isso. Eu ouvi a primeira vez de um amigo que, que tinha uma página até que falava de maconha, que não, não existe mais, era o Coisas 440. Ele falava. Toda maconha é medicinal. Pelo mesmo motivo que é aceito socialmente você tomar uma cervejinha no final de semana porque no trabalho tá foda. Uhum. É isso. É, é, é o mesmo motivo, é a mesma relação. Ah, só a cervejinha aqui, pô, se não tiver, pelo menos eu tenho minha cervejinha. Todo mundo já ouviu essa frase? Sim. De alguém que tá, tá estressado, tá irritado com alguma coisa. Pô, pelo menos eu tenho minha cervejinha, tenho minha cachaçinha aqui. É pelo mesmo motivo. É porque é impossível aturar o capitalismo de cara. Muito bom.
1: Mas é real, cara. Eu trabalhava numa gráfica, eu sou designer, né? E eu trabalhava numa gráfica que todo mundo sabia que eu fumava. Foi uma coisa que eu deixei bem claro. Porque os trabalhos de portfólio que eu enviei, foram coisas que eu fiz pro prensado. Então eles já me contrataram sabendo que eu era maconheira. Só que sempre rolava uma piadinha, sempre rolava alguma coisa. E eu era uma das melhores profissionais, sabe? Tipo assim, abria a loja, ficava até 8 horas da noite a loja fechava às 6. Mas, né, tipo assim, como personalidade, eu sempre era taxada de maconheira. E, e é foda porque, por exemplo, essa semana a gente recebeu uma amiga aqui em casa que é a pessoa parece um opala sabe? a pessoa bebe bebe álcool como como a gente fuma maconha sabe? 4.8 <risos> é.
0: ela deve fazer uns 20km por litro
1: Sim, e aí a pessoa ficou indignada sobre a gente fumar ficou o tempo todo me perguntando se eu tava bem, por que, que meu olho tava vermelho, enfim assim, coisas que você não pergunta pra uma pessoa que tá ali bebendo cerveja sabe, você até se preocupa mas não, tipo, como se fosse poxa, eu tava na minha casa descansando bebendo água já tinha jantado então assim, é ainda um tabu tão grande que as pessoas elas simplesmente não conseguem visualizar que são pessoas normais sabe, existem as exceções mas são pessoas normais
0: sim, sim, mas todo mundo sabe que existe o cara que é maconheiro e existe o cara que fuma maconha maconheiro é todo mundo que fuma maconha e tem itens, né, de maconha tem, tem coisas de tabacaria uhum. na sua casa porta maconha Agora. Olha lá, olha lá, olha lá.
1: Mostra a nossa caixinha, Jonathan Mostra a nossa caixinha.
2: Nesse momento, Cadê? ouvinte, você que não pode visualizar o que caixinha. está acontecendo... Espera aí que eu vou tirar
1: um print. Que... Eu vou tirar um print.
2: Mostra a sua, então. É, vai, vai. Tirar um print. Aí, a Carol está aí. tirando o print para ficar registrada aqui no podcast também. Cada maconheiro está mostrando o seu kit. Eu só não mostro o meu porque está tá no outro quarto ali. Mas cada um está mostrando o seu coração de bong, peter, é de chavador. Papel de missão. Tem, tem, uma, tem uma tabacaria inteira. Aí, eu também
0: guardo... É... É, alguns rótulos de prensado, cara. Olha! Eu tenho esse de 200, tenho esse de Natal
2: aqui, Ah, cara. o de
1: Natal é muito bom, me inspira.
2: Nossa, cara, aqui não vem empacotado assim, aqui na, na minha cidade não tem. Eu, eu acho tão massa isso quando aparece assim, viralizado, algum pacotinho temático de, de maconha assim, tipo a Poxa. gente
1: também tá guardando aquelas fitinhas que vem na seda quando você compra nova hum. porque em algum momento eu vou fazer alguma coisa <risos> não sei ainda o que é
3: Boa, eu, eu já tinha visto um já vi um banco com esses papeizinhos um Caraca. banquinho de madeira só que todo uhum. com esse papelzinho aí eu queria uhum. muito fazer um mas aí nunca mais juntei também
0: é, mas esse vai ser, essa vai ser a ressocialização da Carolina Mó artesanato de cadeia mesmo <risos> Mas é isso, galera. Eu, eu... tenho o maconheiro, né? E tem o cara que só fuma maconha. O, o cara que só fuma maconha, ele só tem a melhor parte da maconha, porque ele não precisa comprar. Ele não precisa fazer a missão. Então, essa é a melhor parte, cara. E missão é algo que sempre rende uma história merda, né? Porra, é, é foda, cara. E, e você aqui pelo Rio de Janeiro, já passou por alguma coisa? Nossa, você falou isso, me lembrou uma absurda. Eu indo numa,
3: numa missão uma vez, não vou dizer o lugar. <risos> e tipo assim, eu fui entrando, eu tinha feito a missão ali já, mas eu fui, fui pouco ali, foi umas cinco vezes só. Eu não tinha muito.
1: <risos> cinco vezes só.
3: <risos> Essa história que eu vou contar foi a quarta.
1: Ainda voltou lá de novo. <risos> Parece mulher traída, cara.
0: Ou seja, a história não traumatizou o suficiente, né?
2: Nunca mais. Tá voltando já.
0: É, pois é. Foi justamente esse sentimento.
3: Eu pensei, nunca mais eu volto aqui. Aí bateu aquela ura, né? Falei
2: cara, eu tô sem
3: maconha. O que eu faço? Ali eu sei que eu consigo. É, eu entrando lá, né? E tipo assim... É um lugar normal, eu entrei, entrava e, tipo, chegava ali num lugarzinho, fazia missão, horrível, tipo, os caras armados, é uma merda, mas enfim. Beleza, aí nesse dia eu fui chegando perto, aí já tava um cara, assim, bem antes, falando, tu quer o quê? Aí eu, ai merda, <risos> maconha. <risos> aí ele, vira ali é depois, não sei o quê, falou lá, eu falei, entrei na rua que era o um negócio... E não tava, tava realmente um pouquinho depois. Eu fui entrando destemido, destemido eu não podia voltar agora. Fui lá, caraca, tava todo mundo ligadão, ligadão, que não sei. <risos> Aí eu falei, Meu cacete, Deus. mano, vai dar merda. Tudo escondido, assim, meio intocado. Que é o quê? Não sei o que. Peguei e fui sair. Quando eu voltei, o cara que tinha falado comigo tava nervosão, ele tava com a mão pra trás, né? Assim. Quando eu olhei voltando, ele tava com um isqueiro o tempo inteiro riscando. E um 12 tiros na mão, um fogos, né? Pra avisar. Aí eu falei, caraca, ou seja, tá na iminência de dar merda. Comecei a apertar o passo pra voltar. Beleza. Tá, 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 tá. Aí eu, hum, merda. Olhei assim em volta, ninguém correndo. Eu falei, não vou correr, não vou dar mole. Dá um segundo, uma mãe grita assim, Entra! Entra agora! <risos> Gritou, o do filho, tá tendo tiro a... <risos> a criança correndo, aí eu, ah, não, mano. Não tá tranquilo,
0: não. Não tem como.
3: Comecei a apertar o passo, comecei a apertar o passo, chegar perto do ponto de ônibus, sair correndo, 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 escapei, assim. E muito tiro rolando lá pra dentro já. Aí eu já tava na rua principal lá. Meu Deus. Já não, não era onde tava tendo operação. Operação, chacina da polícia, né? É. Aí, beleza, saí Falei, desesperado Nunca mais vou voltar aqui Nunca mais vou voltar aqui e, e essa sensação, né, de quem, enfim Nem todo mundo tem A opção, também fora da lei De, enfim, mandar uma mensagem No WhatsApp, encontrar com alguém na rua E, e comprar, né Enfim, a Zona Sul é toda assim o lugar de playboy, qualquer lugar de playboy é isso, é delivery todo mundo sabe, volta e meia reportagem falando de enfim, gente que fazia delivery, vai presa mas é isso, gente, infelizmente por conta da, da proibição é por, por esse tipo de coisa, e é disso pra pior que a gente tem que passar, por conta de uma coisa que, mano, você joga uma semente na terra espera chover e fazer
2: sol, cresce uma planta é isso, é por isso que a galera tá se matando É, no último, no último episódio A gente teve uma conversa sobre isso Porque um ouvinte mandou uma história Que também ele entrava num local é, Armado Não teve o tiroteio, né? Não, chegou nesse ponto é, de, de realmente Você ter que sair correndo porque Poderia ter morrido fazendo um corre, olha, olha o nível da história, né, que a gente tá contando uhum. yeah. é, mas aí sempre traz essa, essa reflexão, né cara, que é, é o mercado da bala, né, é, é o lance tipo assim, a, a, pessoas vendem armas, pessoas vendem balas, munição e países entram em guerra uns com os outros. O Brasil decidiu fazer isso com a própria população e usa a planta como desculpa. E é isso, essas balas são usadas, são compradas, são vendidas e a gente escolhe gastar isso tudo. A gente sabe muito bem com quem, né?
3: Só pra manter um mercado
0: de... Assassinato girando. Não, Isso já aconteceu comigo também. Se, se bobear, foi no mesmo lugar. É, eu não tinha nem chegado a comprar. Eu tava tipo no meio do, do caminho, assim, no meio da favela e começou o tiroteio. Eu fiquei porra, desesperado, mano. Eu fiquei em choque na hora. Tipo, eu só voltei e depois eu fiquei puto porque eu fui lá. Eu não consegui comprar nada. Eu voltei sem nada. E eu ainda tinha que ir outro dia. Eu fiquei assim, caralho, eu vou ter que entrar de novo. E já é uma merda você ter que ir num, num dia, né? Porque eu já fico assim, porra... É toda uma prepara Tem toda uma preparação psicológica pra, pra você ir. E, e, e aí, porra, chega na hora e dá errado, cara. Eu fiquei assim, nossa, que, que absurdo. Mas na semana seguinte eu já tava lá de novo.
1: E é isso que faz a gente refletir, né? Tipo assim, é isso que as pessoas de direita e, tipo... Essa galera cristã, conservadora, tipo, fica usando como de desculpa. Ah, os adolescentes ficam entrando na favela, você compra maconha, você concorda com isso, você alimenta o tráfico. Mas a gente tem que parar e pensar assim, poxa, por que que em países que são considerados de primeiro mundo como Amsterdã, Portugal, Canadá... Tipo assim, a galera pode ter a oportunidade de seguramente ir numa lojinha e comprar tudo ali, ou então ir na farmácia e comprar o que ela realmente precisa, sabe? Tipo assim, que ela pode ter o direito de plantar até seis plantas para cultivo próprio, sabe? Ter toda a, regula a regulamentação. Então, assim, faz refletir que realmente o governo escolhe alimentar o, esse genocídio social, né, dessas pessoas que a gente não sabe. A gente sabe que quem, quem é vai preso é a, o, o dealer do Playboy, tá ligado? O Playboy, ele só arruma outro contato e continua a vida dele lindo e belo, entendeu? Então, tipo assim, são pessoas específicas que estão aí na mira é, dessas armas. Então, por mais que até mesmo a gente que mora aqui na Baixada, o Jonathan toda vez que ele vai, realmente é a localização pelo Telegram, é a gente se comunicando o tempo todo, porque eu realmente fico com medo e, e é uma situação muito desgastante, né? Não, até dá uma bad quando vai acabando assim, tu acaba não curtindo tanto
0: Ah, da última vez me trataram igual o rei <risos> acredita? Eu não acredito, mano Pô, teve, teve uma vez que eu fui, agora a história é boa a história é legal, né? <risos> não, Só foi engraçadinho assim, porque teve uma vez que eu fui, e aí eu tava lá escolhendo, pra quem não sabe como é que é no Rio de Janeiro eu vou, eu vou explicar mas não, é, não vou ensinar ninguém a chegar, né, nem nada do tipo. Eu só vou explicar para você como é, que, como é que é. No Rio de Janeiro é o seguinte, você entra provavelmente numa rua estreita, que é o, o normal assim que você vai entrar. Você vai entrar numa rua estreita e aí você vai andar um pouquinho, você vai sempre seguir um fluxo, porque vai ter o fluxo de pessoas entrando e saindo e você sabe como chegar lá sem você necessariamente saber chegar lá. Então é possível chegar só na intuição. Então você vai ver esse fluxo de pessoas e ao se aproximar do local que você está querendo chegar, né, você vai ouvir como se fosse uma feira. E aí essas pessoas elas vão estar gritando a tabela de preços... Dos produtos que elas vendem... E aí... Vai ter o, o cara gritando... Tipo assim... Ah... Pode 10... De 20... De 30... Vai ter o cara... craque de 10... Crack de 5... Crack de... Não sei o que... Maconha de 100... Maconha de... E é literalmente uma feira... Quando você chega assim... Tá literalmente rolando uma feira. Então, a, a imagem que você tem são de comerciantes. São de pessoas que estão vendendo coisas. Cada um tem uma mesa separadinha, assim, com coisas, com coisas separadas e variadas. O cara que vende a maconha de 10, ele não vende a maconha de 20, necessariamente. E o cara que vende a maconha de 50, não vende a maconha de 100. Então, é, cada um tem os seus produtos ali. E... E cada um, quando você chega lá para gastar dinheiro com aqueles vendedores, eles vão tentar fazer de tudo para que você compre deles e não do, do colega dele, que é vendedor. Então, eles vão chegar em você e vão falar assim, não, não, compra aqui na minha mesa, pô, pega isso aqui. Se você tiver com 100 reais no bolso, vamos supor que você vai gastar 100 reais em maconha. Então, o cara da mesa de 20, ele vai chegar assim, vem cá. Pega aqui, ó, pega 5 de 20, toma aqui, ó, tá bem servida, tá foda, tá não sei porra, muito bom. E se você chegar no, no de 100, ele vai falar assim, não, não, pô, olha aqui, ó, compra aqui, tá aqui a de 100, ó, tá sensacional, tá um tijolão é isso aí, e, então assim eles vão competir pelo cliente rola uma competição ali pelo cliente
1: o Jonatas só vai no cara que tem a balança
0: é, vou no, nesse cara que, que tem a balança e o maluco é ma... sabe
1: que o Jonatas é cliente dele porque o, ma, o maluco já defendeu o Jonatas desse tipo de assédio né, na feira. Sim. Então, o Jonathan já foi exaltado, chamado de entendedor. Calma
0: aí, cal, calma aí. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá, porque eu tô contando, tô contextualizando pra chegar nesse ponto. E aí, eu tô eu lá, escolhendo na, na minha mesa lá. Aí, o, o, o cara da mesa era a mesa de 200. Eu já ia gastar 200 reais de, de maconha. É, é o que eu gasto por mês, gente. Não, não me julguem.
1: São duas pessoas. É. E a gente sempre bota pros amigos. Então, praticamente a gente não não
0: a gente não bota pra ninguém
1: é, não, não,
2: acontece
0: polícia <risos> <não. Essa, essa risos> federal.
2: federal ninguém nem compra
0: ninguém não, nem, nem compra
1: mas vocês entenderam a dinâmica dos 200 reais é, uhum.
0: então eu tava lá escolhendo o que eu queria levar e aí esse, esse rapaz dessa mesa em específico, ele tinha uma balança cara, e quem é do Rio de Janeiro sabe que por mais que role ali nem sempre tem balança e nem toda favela tem balança. Então, balança é algo que é estritamente profissional. O cara que tem uma balança, você vai na mesa dele porque vai ser uma negociação. Esse cara é um empreendedor. Ele,
3: ele tá muito seguro do que ele tá fazendo. Sim,
0: ele tá extremamente seguro. E aí eu cheguei lá, cara, e eu tava lá olhando né e escolhendo ali na balança. Eu peso um por um. Não importa o tempo que levar, eu peso um por um.
1: Já tô ali mesmo, né? <risos>
0: Já tô ali. E aí, eu, rolando aquele assédio, assim, a galera, não, leva aqui, não sei o quê. Aí o cara falou assim, pô, deixa o cara, pô, o cara entende. Olha, a resposta hein? Aí eu fiquei assim, caralho, aí. O cara olhou pra mim e falou assim: o cara entende de maconha, né? Esse cara
2: aí tem cara de que sabe de maconha. Pô, você tinha que ter deixado seu cartãozinho já de doutor maconha aí. Tinha. Pra ele, né, cara? Ah, eu sou. Eu sou. É
1: farmacêutico. Paga, deixa o cartão ali. Vai que
0: rola uma vaga, né?
1: Vai que você me, me chama de design pra, pra fazer o design lá do, do rótulo.
3: Pior que é um duplo sentimento, né? Que ao mesmo tempo que... Ah, tá vendo? Você, você ganha esse poder de ele entende. Aí você pensa, eu quero ter esse poder aqui. <risos> é, <risos>
1: Por que Exatamente. será que ele me considera assim?
0: <risos> e e te, também teve, teve uma outra vez, cara. Tá vindo as histórias. É, eu já falei pra todo mundo aqui, já contei essa história de que de vez em quando eu saio pra fazer missão de bike. E é muito bom, cara. Eu adoro andar de bike. E, só que só tem um problema porque é bem longe, né? São 40 quilômetros que eu tenho que pedalar Caraca. e ir de volta, né? No caso, assim. Não 40 de ida, 40... é 40 quilômetros e de volta, total. Uhum. a ah, suave agora, é.
2: É. <risos> Cara, porra, pelo menos é um macunheiro olímpico, né, cara? É um macunheiro
0: é. esportista. Não, mas eu adoro, cara. Um <risos> é um rolê mó maneiro. Só que... Pô, é literalmente uma missão. É, literalmente uma missão. E aí teve um dia que eu tava indo fazer a missão de bike... E aí, quando eu tava chegando perto, né, eu tava atravessando uma passarela, assim, de bike. Uma passarela, não sei se na sua cidade se chama ponte, sei lá. Mas é uma ponte que passa a gente. E aí, eu tava atravessando ali. E aí, na passarela, cara, eu, eu encontrei com um funcionário da Conlurb né. O cara, ele tá... Quem não sabe, a Conlurb é, é o Garida aqui do Rio de Janeiro, né. E ele tava com o uniforme da Conlurb assim... Todo trajado.
1: O laranjinha bem famoso.
0: Isso, laranjinha, assim, com mochila nas costas. Tipo assim, ah, tô indo pra casa curtir minha, minha sexta-feira, sei lá. E aí ele Ele falou comigo, ele falou, ele me viu de bike e ele falou assim, porra! Queria ter essa disposição. Quando eu tiver, eu vou estar tá bem. É. Aí eu, pô, é isso aí, cara, vamos lá. eu já tava assim, alto astral, né? Que já tava adrenalina mil em cima da bike. Eu já tava assim, é, vamos lá, pô. Tal. E eu passei por ele e beleza. Fui lá, né, no, no comércio comprar o que eu tinha que comprar. E aí, cara, eu fui lá, comprei, botei na minha mochilinha, saí. Quando eu saí de bike, quando eu tava, tipo assim, dando a volta, ele virou assim no comércio. Aí ele falou assim, porra, se eu soubesse que tu ia vir pra cá <risos> Aí eu fui pensando assim Se você soubesse que eu ia vir pra cá, ele ia falar o quê? Quer <risos> carona? Comigo? Bora junto? <risos> Aí pediu a carona? Mas, mas ele ficou realmente ofendido Porque eu não falei pra ele que eu ia Pô, você não avisou, cara?
3: É, pô, o cara tá trabalhando Pô, <risos> Podia ter facilitado Vocês estavam em busca de um bem comum
1: <risos> Mas, cara, é, é muito Muito bom essa energia Carioca, né, essa vibes De que ao mesmo tempo que, que é tudo ilegal É tudo legal e é isso aí Entendeu? A galera na Lapa lá Surtando, cheirando pó pra caralho E o Lapa presente lá Fazendo absolutamente nada Parado na Celaron entendeu é essa energia caótica que a gente tá vivendo aí
3: nada contra também quem encheira a porta, tá gente fique à vontade, a gente tem que descriminalizar tudo e ensinar as pessoas a fazer um uso consciente, isso, aí. isso. pior que é isso, o Rio de Janeiro tem, tem essa aura, né, do será que a é lei pega?
1: como assim será que a é
3: lei pega? é
0: lei, porra
1: <risos> será que aqui a lei funciona?
0: <risos> é mas tem mesmo, né, cara Funciona a lei, né?
3: Uma coisa que você tinha falado, a Carol tinha falado mais cedo, sobre a proibição da, da, da maconha aqui no Rio, né? Foi o Pito do Pango, em 1800 e alguma coisa. Foi a primeira lei que, que proibida, né? proibia a maconha, justamente para conter a galera escravizada, né? Sim, que a não, primeira lei do tava mundo. Não dava mais né?
0: escravizada. Eu proibia a maconha. E
3: a lei dizia que, por exemplo, se um. É... Como é que era? A lei criminalizava principalmente quem fumava, que eram os negros que estavam escravizados, né? Então, se um negro fosse pego fumando, ele ia preso. Se um branco fosse pego vendendo, pagava multa. Uhum. Então, tipo, o problema não era vender. Nunca foi. Passou a ser quando a galera, sei lá, em favela, começou a a vender e era a galera preta que, enfim, nunca recebeu nenhum apoio do governo. Aí, ah, eles estão vendendo, então o problema é o tráfico.
0: Sim, e, e, e eles... Na lei era específico, né? Eles falavam assim ah, os escravos, os negros é, que, e os...
1: Botava o nome se, em todo não... mundo.
0: É, se eu não me engano, ele falava indígenas também?
1: Acho, Acho que, que sim.
0: Criminalizava claramente, era descrito claramente na lei o grupo que eles queriam criminalizar, então assim não, não tinha nem disfarce era literalmente o que tava ali e era isso e era, era até uma pena, assim não sei se é curta, né, mas era se eu não me engano, era três dias de prisão mas pô, três dias de prisão é um esculacho, né velho
1: não, em 1800 e caralhada Devia é. ser uma cela suja, cheia de doença. E
2: quem ia verificar se ia ficar só três dias mesmo? Quem que ia... E a defesa de um escravizado pra ver se ele ia ficar uhum. só três dias lá e não passou a vida toda lá, que o cara pegou como, a lei ali como desculpa e jogou o cara numa Cadê cela. Os Cadê os
1: advogados? Cadê os advogados?
3: Até, até hoje rola, né? Galera, seis meses esperando julgamento pra sair inocente. Aí ficou inocente, seis meses na prisão. É, cara...
2: É, nosso país é muito cruel, né? A gente tem uma história muito cruel e a gente se recusa a olhar pra ela. E aí a gente fi finge que tá tudo bem.
3: E fica repetindo o tempo inteiro. E fica repetindo o tempo inteiro. Toma então é uma isso, bad vibe mano? aí, galera. Não, Não mas tá é, é, é
1: consciência, Carioca, carioca tá vibes. Brasileiro, brasileiro feelings. Não, é, é bad vibe
0: porque é difícil ser, ser maconheiro no Brasil, né? só, só é. por causa disso, mas não é culpa nossa
1: é. é, mas o dinossauro tá aí pra isso, pra ser o suco puro de humor, né a gente fala as coisas aí que dá bad, mas a gente é alto astral a gente fala assim, não, vamos pensar nisso agora não, entendeu quer pensar nisso? Vamos, vamos ver essa galera aqui ó, que a gente tá apresentando pra você, vamos ver o Tom vamos ver o Caio, que tá falando de coisa séria, quer ver coisa séria? vai lá no prensado, aqui no dinossauro é o, é o Puro Suco Brazilian Feelings, os memes, a, a, a cultura aí pra você conhecer, né? O, o maconheiro around Brasil. E é isso aí.
3: Eu, tá, eu tava rindo de bobeira outro dia no Instagram, vendo aquele Coisas Pra Ver Chapado. <risos> Sensacional, né? Cara, incrível. Cara, que é incrível. Mostrou uma cena... Da novela, aquela novela Mutantes da Record. <risos> <risos> ah,
2: <risos> aquela novela <risos> é, é obra-prima, cara.
0: Pô, mano, hoje eu, hoje eu descobri uma página no Twitter que é só de bicho de traficante.
2: <risos> Nossa, cara, eu tô adorando essa página. Tem um cara que tem dois mico-leão dourado, cara. Sim, Sim, velho, incrível, né? Você sabe tá qual em o
0: dele? é
1: o nome
0: É, <risos> os dois mico-leão dourado é o Jay-Z e a Beyoncé,
2: o nome deles. O nome é Animais do Tráfico, procura aí.
1: <risos> Gente, é um casal do pop, Jay-Z e Beyoncé, Sim, mano. Eles vão repopular a Mata Atlântica com micos dourados. Hahaha. <risos>
0: E eu contei aqui pra Carolina que uma vez eu fui na casa de um traficante e ele tinha uma porca gigante, um tucano, tinha vários micos, tinha uns, uns três cachorros chau-chau, assim, tinha muito bicho, velho. E, e tem traficante que gosta de bicho. É, é incrível
1: isso. É a cultura Pablo Escobar, né? Que botou os hipopótamos lá na puta que pariu da casa dele, morreu e os hipopótamos dominou totalmente a, a vida lá, a população dos animais lá do... Acho que é da Colômbia, não é? Qual é o nome, gente? Sim,
2: da uhum. Colômbia. É, e aí, um tá tendo problema. um
1: problema de hipopótamo por causa do hipopótamo do palmo de covar
0: Mas aí o
3: governo tinha que ter feito a intervenção, né? <risos> É.
1: é a cultura de traficante Alá Pablo Escobar
3: Gente, então, quero Vou trazer outra notícia baixo astral Acabou Olhando aqui, tem 10 minutos Acabaram de derrubar a página Animais do Tráfico. Não
2: acredito, cara Caralho. Galera reclamando
3: Devolva meu entretenimento <risos> a página. Meu Deus,
1: esse podcast é em tempo real As notícias hoje <risos> Elas correm Band News, em 15 minutos Tudo pode mudar <risos> Sim, o macaco buf... olhando a luneta do... <risos> <risos> Da arma,
0: mano Meu Deus. Cara, era pra, ter, era pra eu ter salvado as fotos, né, cara
2: <risos> Não, aquela foto, mano Tem uma foto que o, o cara tá com dois mico-leão-dourado No pescoço, <risos> assim, cara É maravilhoso e infelizmente Só quem viveu sabe agora
1: é momicão, cara. Como é que pode o bicho tá em extinção? Eu, a gente não acha nem na mata como é que esse cara tem dois.
0: É, tinha um cara que tinha um guaxinim, velho. Caramelo com rádio no
1: pescoço.
2: Tem, tem esse lance de. que a gente vê, vê em filme, né? De tipo. É, vilão e animais. É né? Tipo, o vilão acariciando o gato, né? Tem esse, esses estereótipos, assim, que a gente vê, né? Tem uma parada que eu, eu descobri, assim, eu não sabia disso, né? No, nesse mundo miliciano, assim, diz que os caras gostam muito de pássaro, né? Coleciona pássaro e tal, que é pra, pra galera... Pra, que serve como um sistema pra evitar ser gravado. Os caras criam um monte de pássaro, assim, na hora que vai ter a reunião secreta, Pra, pra não ter como você gravar Ele te chama pra sala dos pássaros E os pássaros ficam ali tarará, Não tem como você gravar nada da conversa Porque tipo, Caralho. fica muito uma coisa É descobrir, fica aqui a recomendação pro Ovinte: É República das Milícias Podcast que estuda o mundo do, do De como funciona e Toda a logística do crime Na parte do, das armas, né Que a gente fala aqui de bala, arma, munição então as milícias aí, como que elas fazem E eles usam animais pra isso Usam, usam os passarinhos, coleção de pássaro
0: Fica a dica dupla do pro ouvinte aí, né Se você quiser ouvir E saber mais sobre milícias sobre a República das Milícias E se você quiser fazer uma reunião secreta Que não pode ser gravada Arrume uma sala de
2: passarinhos Exatamente, é. fica aí a dica Compra
1: um... Um... Um Mero. Um bem um te um, um, um monte de periquito, um monte de periquito.
3: Um sanhaço.
1: <risos> sanhaço. Sanhaço é muito bom, cara.
3: Cara, que pior que deve ser bom pra lavar dinheiro, que dependendo desses passarinhos aí, um curió, aqueles Sim, que cantam, trinca-ferro. É muito trinca caro. A é história caro. deve ser 50 mil, 40 mil, uns negócios assim. Já vi preço absurdo disso.
1: Muito doido, cara. E tipo assim, eu não duvido nada que o jogo do bicho... Foi inventado justamente por esses traficantes e milicianos para se divertir. Então tudo começou com a foto do, deles com é os tipo, animais. É tipo um Pokémon, ali. né?
2: <risos> é tipo um Pokémon, né? Eles vão colecionando animal, <risos> eles colocam desenho assim. E aí, assim, quase...
1: e aí <risos> na foto, eles botavam um número e sorteavam ali durante o dia, né? Tipo assim, vamos fazer uma roleta aqui. O número que cair venceu quem apostou ali na foto do, do Mico Leão do Jay-Z e da Beyoncé. E aí, provavelmente, eu acho que foi assim que o Jogo do Bicho começou. Porque quando meu pai me levava pra jogar junto com ele, são vários horários. Tipo assim, é 6, sete, 8, 9, 10, meio-dia. Então, assim, é um, um sistema que são vários sorteios. Então, é muito legal. Dá pra você ganhar vários prêmios. Eu já ganhei 300 reais com meu pai.
2: <risos> Sério, cara? Que rolê família, mano! Adorei!
1: <risos> todo domingo, todo domingo, era 4 reais. Que a gente gastava. E
0: esse é o rolê da família tradicional brasileira, né? Levar o filho no domingo... Do bicho no domingo. Pra jogar no bicho. Cara, eu queria que meu pai tivesse feito isso comigo, mas infelizmente, nesse ponto, ele falhou como pai. Não, não teve essa maturidade... Entendeu? Mas eu queria que, que eu tivesse participado de mais momentos em família, assim, tipo jogar no bicho.
3: Como diria o Zeca Pagodinho, ao ser perguntado, se achava que deveria legalizar o jogo do bicho.
2: É ilegal? <risos> eu adoro ah. essa frase do Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho, pra mim, é um modelo do homem ideal, assim. Eu quero ser <risos> ele quando eu crescer, assim. Ele é o, a inspiração master. Ele, ele fala nessa entrevista que, tipo assim, não, eu jogo direto, e aí quando eu ganho, eu distribuo pra galera aqui, que, que tá sempre aqui junto comigo, eu passo um pouquinho pra lá, pra cá, não sei o que, normal, toda vez É
1: isso, é um homem do povo, humilde.
2: Pra ele, ele só tava é,
0: apoiando o negócio local, cara. <risos> ele tá no bom, tá no ruim,
3: quando tem enchente, ele pega o quadriciclo, vai lá, ajuda. Salva a galera.
1: Mano, ele ama xerém, ele ama, ele ama xerém. <risos> tá errado não
0: tá, ele, ele, ele leva, já tá levando na filosofia de vida assim, se isso é crime, eu prefiro ser um criminoso
1: eu tenho um amigo, o Pedrosa, ele já, ele mora, ele tem uma casa em Xerém, né e aí ele já foi em várias festas na casa do Zeca Pagodinho, <risos>
0: caraca e tipo foda. assim, o
1: Natal é incrível, ele falou que o Natal em Xerém é incrível, graças ao Zeca Pagodinho
0: é isso, galera. Então, aqui che chegamos até Zeca Pagodinho nesse papo aqui. De onde a gente saiu? A gente estava reclamando sobre a, a desigualdade e a proibição injusta da maconha e todas essas questões e chegamos no Zeca Pagodinho, né? É. Passamos por Bad Vibes e chegamos no ápice né, da Good Vibes. No ápice né, da felicidade. Mas, então... Chegamos agora ao final deste episódio Então galera, se você Quer mais conteúdo Sobre drogas e redução de dano Segue a gente lá no arroba Pensado Pensado. Se você quiser me seguir no Instagram ou no Twitter, pode me seguir
2: no arroba farmacanábico. E vocês? É, galera, pode seguir pra, pra ouvir meus comentários políticos falando mal do Ricardo Salles, do... do, do Jair Bolsonaro e afins, no arroba imbecil, _handon, umbe, um, imbecil no Twitter. E acompanha a Sativarte, né, né lá no Instagram, arroba sativ.art a gente tá sempre lançando aí novas coleções novas, novos kitzinhos de bolso pra deixar o seu kit bem estiloso, então é isso segue lá no Twitter e no Instagram, gente
1: é, pra vocês me acharem no meu Instagram pessoal é @caroldasarte. é lá eu posto coisas que eu estou fazendo no dia a dia, gente é isso, eu sou isso aí o meu trabalho que você pode acompanhar como que eu faço as artes aqui do podcast as artes que eu faço para o prensado é lá no Mitsuki Studio que é o meu estúdio de design e ilustração você além de acompanhar a, todos os bastidores das artes que, eu, que a gente faz para tudo que rola vocês ainda veem um pouco do meu trabalho como design e é isso
3: galera que quiser me acompanhar Lá no perfil pessoal é Eu Sou Tom. E para acompanhar as notícias, o um monitoramento, na verdade, de tudo que sai de notícia no Brasil em relação à maconha, a gente faz um compilado lá no Cannabis Monitor. E para ouvir os nossos podcasts, seja boletim de notícia, o que a imprensa está pensando, parte de ativismo, ciência, parte jurídica, é só procurar podcast maconhômetro. Instagram, Twitter, enfim, em todos os... Os agregadores de podcasts desse Brasilzão aqui sensacional,
0: perfeito então é isso, temos episódio?
1: temos, temos episódio foi muito então... legal gente me diverti muito um verdadeiro jornal, eu estou formada agora em jornalismo
3: <risos> jornalismo canábico vou
1: jornalismo fazer canábico. um diploma e vou lançar lá no Telegram vou fazer um diploma
2: <risos> vai, vai sair o nosso furo sobre o silêncio, a verdade sobre o silêncio hein? <risos> toda
3: a verdade sobre o silêncio
2: então é isso, galera. Tchau! Tchau, tchau gente!
3: Tchau,
1: tchau.
0: Ficha técnica do episódio. Este episódio teve arte de Carolina Rezende, roteiro de Jonatas e Rafael Jara, direção de Jonatas Reis e edição de Heitor Paduan.